0: 各地的听众朋友们，大家好。呃，今天呢，我们接着来给大家说这个心脏、心脏的养生时节。心脏啊，为人的君主之官。心脏这个脏腑系统，它的作用概括为四个字。一呢，它是主人的血脉；二呢，主人的神明。那么今天我们就来先说说这个血脉。首先，请大家伙啊，要做一个重点记录。讲心脏是血脉之前，我们要做个重点记录，记什么？气血是人生命的。根本。说什么是气血啊？血是人的生命的物质基础。气儿呢？活人叫有气儿。说这人呢没气儿了，是死了还是休克了？是吧？说没气儿了，那就不是活人了。啊，休克叫假死状态。那么气和血有着怎样的关系呢？大家还要做记录，是吧？那句话怎么说呀？好记性不如烂笔头啊，何况呢，好多跟着咱们学养生的人啊，不少人是低血压、啊、脑萎缩，是吧？呃，正常的记忆力都不够，那咱们在养生论坛当中。来学这些养生防病的知识，哎，这些知识就更难做记录了。所以呢，拿笔写下来，哎，平时一翻本儿哦，唤醒记忆，加强记忆。那么日后呢，你在吃药过程当中，你在吃保健品过程当中哦，你有了这些知识的支持，你就有了辨别是非的能力。记什么呢？血为气之母，气为血之帅。有人问过我说：“徐老师，气血是人生命的根本，那么我问问，是气重要还是血重要啊？”人们争论了好几千年。啊，就像生孩子是爹重要啊还是母亲重要啊？这个争论是无用功。你要知道它的重要是它们之间的关系，气从哪里来？哎，祖国中医告诉你，血为气之母。你有血才能生化出来气。哦，那这个做母亲的这个血重要啊，血重要。但是这血不流，成为淤血，它就是死血。所以中医最具有代表性的那个治疗方式，叫活血化瘀啊，是吧？淤血是死血，没有生命力，啊，只有血流动起来，活起来的血才能让人活命。好、哦，所以后半句，气为血之帅啊，什么叫帅呀、啊？啊，就是元帅。就是指挥，就是带领，所以是气给了血以生命力，所以物质和能量、物质和功能，它是相辅相成的存在的。那说这个和咱们讲的新主人之血脉有什么关系、啊？哎，因为你只有了解了。气和血之间的关系，你才知道为什么贫血的人没有劲儿。啊，生了孩子产后大出血，贫血，哎呀，浑身没劲儿，冒虚汗。医生开了很多补气的药，结果治不了。什么原因呢？哦，我们告诉你，其实啊，越高深的东西，它越简单。什么东西把您说糊涂了？那个东西啊，都是废话。因为大道者至简，明白这个简单的大道理之后，你方向不会错，那么结果就会是好的。啊，这个是特别重要的。所以呀、啊，贫血的人，你不要老给他吃补药。你应该给他喝什么呢？喝保元汤。给他吃饭吃好，睡觉睡好，啊，保持愉快的心情。他有了血，他才有气，因为血为气之母也。反过来呢，啊，这人不运动，他为什么低血压呀？气为血之帅。是吧？你低不低血压、啊？我不用测。是吧？一握手，我一摸你手梢子，冰凉，我就知道你低血压、啊。气血打不到末端呢、啊，不用摸手，说话。哎呦，那个声音呢，像从地上发出来一样，声音很弱。是吧？言为心声，说话没劲儿，心气亏虚。西医说：“哦呦，这个人呐，肺活量太差了。哎，我们的肺气太弱，你那个气血二次输布的能力它就弱。所以啊，了解五脏的常识知识，世界没有疑难疾病，只有愚蠢的人。所以呀、啊。”哎，我们把这道理弄明白了，好多疑难的问题，自然而然的迎刃而解。那么，气为血之帅，气往哪吹，血往哪流，剑锋所指，所向披靡，狭路相逢勇者胜。那么人体的气是怎么指挥的呀？哎，这是今天的第三个知识重点，做记录：五脏之气啊，五脏之气。你看，喜则气缓，所以吧，家里边有心脏病的老人，你不要动不动老给他惊喜，为什么呢？因为喜是心脏的神，大喜则伤心。怎么伤的？因为气气机就缓慢。别忘了刚咱们刚才讲那个知识啊，气为血之帅。你这个元帅是个什么呢？老墨迹。北方话叫墨迹，嘿、哎、嘿，扎一锥子不冒血呀，慢吞吞。好人没问题啊，心脏病的人得心梗了。哎，所以家里有心脏病的人要忌惊喜，因为惊喜容易诱发心肌梗塞和心绞痛的发作。哎，五脏之气，记住啊，喜则气缓。啊。五脏和七情是相关联的，是吧？喜伤心，怒伤肝，是吧？怒伤肝，怒怎么的？哎，人一生气，那发怒，那气就往上冲，哎，叫怒则气上。哎，大家一听这儿好了，我们知道低血压怎么治了。没事让他生气。对了，你看好多低血压的人都是好脾气，不发火。哎，你偶尔的发点小脾气，对低血压有好处。哎、高血压的你就不要发脾气了，因为大怒会导致脑出血，大怒会导致眼底出血，怒则伤肝。怒则气上，是不是、啊
1: ？思
0: 思则气结，是吧？喜伤心，怒伤肝，思伤脾，恐伤肾，忧伤肺。说这个人呢，是坐办公室的，啊，人家是靠体力劳动来生活。他是靠玩心眼玩脑瓜我告诉你，这类人就是肿瘤的高危人群。为什么呢？你看，我说了叫大道至简，复杂的疾病背后都有简单的原因，把简单的事情搞复杂了，是愚蠢的人最愿意做的事反过来呢？把复杂的事简单化，哎，就是咱们聪明人爱干的事儿。收音机前，身体内所有长疙瘩、长瘤子的，你都记住，少思虑。前怕狼后怕虎，一件破事前琢磨五百年，后琢磨五百年，思吧，你多想一遍，体内多一个疙瘩。记住，思则气结。什么甲状腺的结节,节，乳腺的结节,节，是不是啊？胃肠的结节,节，哎，你那气打疙瘩结，血到那儿就成为淤血疙瘩。所以，往下的这句中医的顺口溜啊：气滞则血瘀，久瘀必结，结而成瘤，瘤时间久了再恶化，你知道它是什么？哎，这丝是伤脾的，啊，这小疙瘩结，它是肉疙的，那大结呢？气的大的淤结呢，就是代谢紊乱，所以糖尿病、脂肪肝、痛风，是吧？长湿疹，这类都是丝伤脾的病。是吧？忧伤肺不用说了，啊，过度忧伤，跟那个刘备似的，啊，见谁都哭，是吧？跟那个林黛玉似的，有事没事就掉眼泪。哎，那肺结核、肺部的疾病，是吧？多愁善感的，你那个哮喘病、肺肾病。他都跑不了，这叫忧伤肺，是吧？人过度的悲伤，那气就泄了。所以人在过度悲伤的时候，浑身没劲儿，为什么呢？气泄了，啊，气泄了。我刚才说了，家里边有心脏病人，你不能让他惊喜，一惊喜心梗。啊，那你更不能让他悲伤，一悲伤得了，气背过去了。啊<笑>，对不对？哎，孔恐则气下，是吧？为什么一惊吓尿裤子呀？是吧？啊，古代有个名医叶天士，啊，治难产，拿一把铜钱哐哐往墙上钻，那孕妇立马孩子生出来了，是吧？结果呢，那产妇的。丈夫就问那个叶天士、啊，是说这是什么催产的方法呀、啊？说那孩子人都是奔钱来的嘛，听着钱声他就提早的出来了。其实那是名医给他开了个玩笑，哎，叫恐则气下，啊，一惊吓的时候气往下走，那、啊、惊吓的时候气往下走，哎，这是五脏之气。气为血之帅。你有什么样的五脏六腑，你身体里边就有什么样的气血的运行方式。那么回过头来，谁是这五脏的总管呢？心脏。啊，心脏是人的五脏的总管，叫心为人的。君主之官，心脏。今天要说第四个知识点了啊，心脏是人体生命的发动机啊，发动机，它负责把气血送到全身，又要收回来，它负责指挥着五脏六腑怎么干工作，所以它是 number one， 啊，他是最大的领导。那么，在《黄帝内经》啊，在十二关当中说了，心脏君主之关的下一句，肺脏相副之关。知道不是？一个篱笆三个桩，啊，一个好汉三个帮，光靠一个心脏是不行的。哎，那么辅佐心脏做好气血的输布工作。做好血脉的统领工作。哎，肺脏起着什么作用呢？肺脏起着气血的二次输布的作用。所以呀，心脏病、心脏病，它不是心脏自己有病了，心主血脉，肺主气。你那血脉好不好和气是密切相关的，所以呀、啊，在临床医学对心衰的救治过程当中，心源性的哮喘和肺源性的哮喘有时候是比较难于区别的，所以为什么心脏病的人老说：“哎呦，我上不来气儿啊！”哎，所以可见心肺同源呐、啊。所以，心脏它的收缩舒张负责把气血送到全身，但它只负责送往大的通道。那么，肺呢？肺负责把气血送到你的头发丝送到你的手指尖送到你的眼皮上，送到你的鼻子尖送到你的皮肤的每个毛孔。这、就是肺的气血的二次输布的作用，所以呀、啊，在心脏的养生保健当中，我们不得不重点的来提这个肺。以下是广告时间。博医堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物。药物不能当做保健品，长期误服。啊，我们常说“温故而知新”，是不是,是、啊？哎，复习一下啊，四条重点，看看大家呀，啊，掌握的牢不牢固？第一个，气血乃人生命之根本。二一个，气和血之间的关系，气为血之帅，血为气之母，是吧？三一条，哎，就说到了心脏，说到的是现代医学对心脏的认识。心脏是人体生命的发动机，不停的、有规律的收缩舒张，推动着血液在闭合的管道当中，在我们身体的这些血管当中周而复始。进行着不停的生命不止的循环。那么血液当中呢，承载着营养，承载着氧气。哦，活人的身体是热的，死人的身体是拔凉的。啊，它还承载着温度。人身体的温度。是身体内的化学反应啊，骨骼肌的运动产生热量，是吧？它储存在我们血液当中，在心脏的推动下，奔流不息啊，带到全身。这是三一个，四一个，是吧？单靠心脏的舒张收缩，就靠这个发动机的。泵血的这个功能，那个血液能打到我们的手指尖吗？是不是？啊？能打到我们头发丝吗？能打到我们的皮肤毛孔吗？它到不了。所以呀、啊，古代呢有成语说：“强弩之末。”不能破鲁缟，是吧？鲁就是现在那山东地界有一种很薄的布，很薄，强弩。好家伙，把这弩射出去啊，那是很强悍的。但是强弩之末，哎、啊，射到了最远那地方，射不动了，吧唧。掉地下了，连那个芦稿那种薄布都刺不破。所以呀、啊，我们的末梢循环是不能靠心脏的泵功能、发动机的功能。哎，靠什么呢？是吧？我们学习博弈文化，小生活，见。大智慧，得大养生，是吧？我们身体的末梢，天一热了，我们出汗，是吧？天一冷了，我们起鸡皮疙瘩，谁说了算？肺说了算。肺主人一身之皮毛，皮又分内皮和外皮。外皮我们叫皮肤，内皮我们叫黏膜。所以那个过敏症的人，他来找我，我为什么让他吃冬虫夏草补肺呀？所以皮肤的过敏和胃肠黏膜的充血水肿，它是表里相依的。就像临床上有一个比较有名的病——血小板减少性紫癜，你皮肤上有多少出血点和紫癜斑块，你的胃肠黏膜的内膜，甚至内脏就会有多少出血点。所以呀，血小板减少性紫癜最重的病人会呕血、便血，甚至尿血。什么原因？内脏出血。哎，心脏病的分类。心脏病，你这心脏好不好？衡量三个标准，是吧？我们是从功能上、功能上来讲啊，肌肉的力量，是吧？血管的畅通。是吧？第三个，心脏波动的节律，心脏的肌肉的力量从哪儿来？你看我一说肌肉，哎，好多人立马就想到了，是吧？鸡是鸡肉是肉，你看，这是有学问的中国人，是吧？什么是鸡？鸡是有力量的肉，你长一身大肥膘，是不是啊？你那个肌肉别动，你让那脂肪大肥膘动一动，你给我拎桶水，我看看，是吧？鸡是有力量的肉，那什么是肉啊？肉是能放松的鸡。是吧？运动的时候，那是有力量的肉，那叫肌；不运动了，一放松，哎，那肉啊很有弹性，那叫肉。你看那个健美运动员，男的我不说了啊，阳刚之气挺好看。你说那女的，是吧？练的一身棱子肉，是吧？乳腺也萎缩了，脂肪也消耗没了，月经也停了。那女人都长出胡子来了，整的不男不女的，荷尔蒙都整乱套了。你是练健美，你还是要变态呀？啊，<笑>不男不女，是吧？你看啊，现在人的这个世界观和以前不一样了，是吧？以前你说哪个男人，说你呀、啊，太不男人了，那比较伤。伤人的骂人的话，怎么不男人了？是吧？又不是太监，是吧？你说那个女人，啊，说那女人你太不女人了，太爷们儿了。你看她也是比较伤人的话，说明这女人不先不贤淑是吧？你看现在呢，是吧？受一些舶来文化的影响，啊，阴阳混乱。啊，什么叫阴阳混乱呢？是吧？那女人本来应该是秀发飘飘的，改板寸了，是不是？啊？何况呢，到国外你做个手术，小伙子变成大姑娘，是吧？大姑娘变成纯爷们了，怎么办吧？你说，这就叫阴阳混乱，是病态，啊，不是社会先进的表现，是病态的表现，啊。话说回来。我们知道了，肌肉、心脏也是个肉疙瘩，有这肌肉，是吧？谁煮鸡，肝，主人一身之取之，有弹性。所以我告诉了低血压、啊、的为什么要养肝，是不是啊？哎，道理就是告诉你，你那个心脏波动没有劲儿了，是你那肌肉力量不够，是你肝血不养筋。你说哦，我知道了，是吧？那么，我们只要养好肝，就有好心脏，是吧？又错了，啊，又错了。你那个好的肌肉是能紧张的时候有力量，别忘了，一张一弛，文武之道。你那个肌肉会不会放松啊？是不是啊？那高血压的病人，低压都一百二，是不是啊？睡觉的时候血压都一0一百6是吧？你看我讲过，低压高叫心肌劳损、啊、心肌劳损是怎么回事啊？哎，就跟我刚才说那个女人练健美，是吧？弄了一身腱子肉。那叫一身死肉。不运动的时候，你摸那肉也硬邦邦的，那不过血，那是一身死肉。哎，所以中医不讲健身，是不是？中医讲什么呢？讲内练五脏，身体身体是吧？胳膊腿叫体，内脏叫身。我们说的身心健康是无脏的健康，啊，绝对不是你胳膊腿上有多少腱子肉，有多少死肉，不是那回事所以心肌劳损、低压下不来的那个病，谁的病？是吧？肝主升，肺主降，不会放松的人，是你肺脏的收敛、速降的功能出了问题。所以啊，决定心脏肌肉收缩的力量，我们找到了两个脏腑，一个是收缩有力的，取决于肝；一个是能不能合理放松的，取决于我们的肺。那、啊、取决于我们的肺，叫张弛有度。我为什么教大家做归息疗法呀？归息疗法对肺气肿。肺大泡有很好的调养保健作用，好多人做了 CT 检查报告单证明了。那么今天我再告诉大家，归西疗法的第二个好处，可以调养心肌劳损，可以调养浑身那一身的腱子肉。啊，为什么你那肉变成死肉了？只会收缩，不会放松。你那弓啊，老是拉的满满的，你不会放松，时间长了，你再放松，那弓也回不去了，把那弦就拉断了，没有弹性了。哎，所以呀、啊，木金相克，肝属木，肺属金，好像是相克。这个克，就是相互的制约。这个克，就是阴阳之道。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。那么，心脏肌肉收缩的力量的源泉来自于哪里呢？啊，来自于肝。肝主人一身之筋，所以心脏的收缩力、心肌的收缩力、肝血足、养筋。那么一个心脏是不是收缩有力，它就是好心脏了呢？非也。运动原形的心脏病就是心肌收缩。过度，心肌力量过强，肌纤维增粗，心肌壁变厚，进而呢，出现了心脏传导障碍的问题，叫心脏传导阻滞。我们常说呀，胳膊粗，力量大，但是心肌纤维过粗。长时间心肌处于大力量的收缩状态，导致了心肌的肥厚，那个就成病了。所以，运动圆形的心脏，它不是对你心脏的赞美，而是告诉你，啊，过度的使用心肌肥厚、肥厚型的心肌病。啊，所以人这一辈子呀，可用的元气呢是有定数的。你年轻的时候用的过多，你到年老的时候就会代之以病痛来折磨。好的心机不但要收缩有力，还会要什么呢？适当的放松。哎，不会休息的人，他就不会工作，是不是？啊？那么心脏的收缩就是它的舒张期。只有心脏啊有效的舒张，才能保证冠状动脉的血有效的供给每一个心肌细胞。反之呢，心脏啊不会放松，是吧？血压低压老在一百往上。换而言之来讲，你那个心脏休息的时候。比人家那个干活的时候还累。久而久之，心脏、心室、心房长时间的充血，心肌细胞长时间的缺血，那心肌就会劳损。心肌过度劳损，就容易诱发猝死。那么，心肌它的放松、它的舒张、它的休息。由谁来决定啊？哎，由我们的肺的这个脏腑系统啊，叫肺脏，是吧？我给大家讲过那个左青龙，右白虎，啊，左肝右肺，肝主升，啊，肺主降，金木相克，啊，相互的制衡制约。来达到平衡，哎，所以我们讲了归膝疗法，哎，可以防心肌劳损。常做归膝疗法，不但可以预防心肌劳损，哎，对呼吸系统的，像那个肺大泡、主筛性的肺气肿，包括肺心病，是心衰、失眠。啊，严重的胃肠功能的失调，脏腑功能的紊乱，这个归西疗法通过它的调息作用，都可以得到有效的改善和预防。这是咱们对昨天知识的一个温故啊。那接下来我们要知心，是吧？心脏。说了肌肉的力量，啊，心脏疾病的源泉，一个是肌肉的力量出了问题。那么二一个呢，就是心脏的供血，是血管畅通出了问题。那么这个呢，主要指的是冠状动脉，就是我们广大听众朋友再熟悉不过的那个病，啊，冠心。呃，先把冠心病的全名给大家报一下，是吧？冠状动脉粥样硬化型心脏病。所以可见呢，冠心病啊，不是心脏有病了，是心脏的供血的血管有病了。那这个病的名呢，叫动脉粥样硬化，啊，动脉粥样硬化。那么，在这儿呢，我要强调两个重要的知识点。第一个，动脉粥样硬化，它不是血管好不样儿的，它就变硬了，不是的。动脉粥样硬化的病变是一个由量变到质变的过程。什么叫量变呢？哎，就是血管内膜逐渐的什么呢？有脂质沉淀，是吧？越来越多，导致血管的顺应性呢也越来越差。所以动脉硬化是逐渐形成，导致动脉硬化的原因是吧？高血压、低血压。是吧？还有什么呢？哦，还有糖尿病，还有高脂血症。啊、还有什么呢？啊，还有缺乏运动、啊。缺乏运动。还有随着人的年龄增长，动脉的老化。啊，动脉的老化，它也是以硬化的形式来出现的。所以大家一定要知道，动脉硬化不是昨天得的，它应该是逐渐形成，最少也要两到三年往上，那么长呢？呃，长就是几十年了，是吧？所以啊，高血压病十年得冠心病，二十年得脑中风，这个定论。是那些只知道吃西药降压，不知道全面的养生保健预防，而最终导致的结果，是不是、啊？那这是第一个知识点：动脉硬化的逐渐的形成。呃，第二点，动脉硬化的形成啊，它跟血液流动的动力学。和你那个血液当中的成分是密切相关的，所以动脉硬化可以打彩超来检查，是吧？也可以下这个什么呢？血管镜来检查，没听说谁查动脉硬化把血管截出一段拿出来分析，不是啊？不是。那还有一种查动脉硬化的形式呢，是查血管里边的物质。也就是我们的血脂和血液粘稠度。可见呢，血液影响动脉硬化的进程。哎，那这个今天的第二个重要知识点就来了：动脉硬化不是局部血管的病变，它往往是全身性的。啊，往往是全身性的，所以呀、啊，啊，你就不要啊，一报病名的时候，哎呀，我心脏动脉硬化、脑动脉硬化、眼底动脉硬化啊，你看他报了三个，啊，其实一个就能代表三个，所以呀、啊，在世界卫生组织衡量人的健康标准的时候。有一个年龄就叫血管年龄，啊，血管年龄。那么说的，就是人家动脉硬化的程度，来测定人的血管年龄，是不是啊？我们经常听这样的话，说三十多岁的人，是吧，长了一个六十多岁的心脏。真的是那心脏六十多岁了吗？不是，是心脏供血的冠状动脉。老化硬化到了60岁年纪的堵塞程度，哎，所以呢，你那心脏运动过度就会心梗，劳累就会心绞痛，那、啊、是这么个过程。所以呢，第二个知识点大家做记录了：动脉硬化不是局部的病变，它是一个全身的病变，只不过以血流量。比较大的脏腑器官为重点表现罢了，而且呢，人的脑动脉、眼底动脉，还有我们心脏的冠状动脉，它的血流程度相似，故而，他们仨动脉硬化的程度也是相辅相成。所以呀，大家您就甭客气了。我到医院一查心电图，我动脉硬化。那你再做脑 CT， 证明你脑动脉硬化，您就有点多此一举了。所以呀，那个脑梗塞到医院抢救的人，啊，医生又给你开了治心脏病的药、营养心肌的药，是吧？你说大夫，我没有心脏病。你还光给我治脑袋吧？这就是要钱不要命，很无知的想法。心脑同源，心血管、脑血管、眼底动脉，它们的硬化程度是相似的，所以呢，治疗起来要系统全面。那么在这儿呢，还有就是那个动脉硬化的分级啊，动脉硬化的分级。啊一级叫无症状动脉硬化，二级叫有症状动脉硬化，三级叫中风型动脉硬化，是吧？呃，世界卫生组织啊，包括美国高血压病联合会啊，多年来做过统计，人在60岁往上。60岁过了老年门槛了吗？哈<笑>哈 ，90% 往上的人，都存在着不同程度的动脉硬化。那么，动脉硬化分这三级，您一定要把它记清了。一级叫没感觉，二级叫有症状，啊，有症状；三级叫中了风，啊，三级叫中了风。啊，血管意外嘛，是不是、啊？哎，所以大家一定要明白这一点。这是关于动脉硬化的分级，是吧？那么动脉硬化的形成，到底跟哪些脏腑系统的功能有关呢？是吧？包括生活当中，我们如何通过调养五脏来预防和康复？保健动脉硬化呢？动脉硬化的啊，罪魁祸首，首因，它的第一个原因就是我们的血脂、血粘度的增高。也就是说，血当中的垃圾、油脂、沉淀物，是不是啊？甚至血当中电荷过低，红细胞的聚集。这些都是形成动脉硬化的关键，是吧？这是动脉硬化的有形成分，啊，能看得见、摸得着，叫什么叫动脉粥样硬化斑块的形成，是吧？为什么会长斑块啊？是吧？我们家喝水那个饮水机，啊，你那自来水好不好？你烧水那水壶你就知道了。你那饮水机你也知道了，饮水机那滤芯三个月俩月堵了，说明你那水特别脏。烧水那个水壶上长特多的水垢，说明你那个水呀、啊，哎，矿物盐含量超标，啊超标。反之呢，啊，饮水机不堵，烧水那水壶很干净，相对而言说明我们喝那个水比较什么呢？比较健康。动脉硬化也是这个道理。哎，所以动脉硬化的第一个原因，血脂血粘度。那么保健预防的第一条，就要化血脂，是吧？那是吃保健品呢，还是吃药啊？啊，都不需要。化血脂，人体当中有一个最大的器官，就是我们的肝，啊，就是我们的肝。肝是人体最大的脂肪代谢器官，是不是？所以可见是脂肪肝这个病比较重呢，还是血脂高这个病比较重啊？正所谓擒贼先擒王啊，是不是啊？脂肪代谢的这个器官都有病了，你血脂恢复正常，那也是只是暂时的。是不是、啊？所以要抓主要矛盾。那么我就告诉大家，脂肪肝是比高脂血症更严重的病，所以脂肪肝的预防要引起重视啊。那么它仨的分级也是血脂异常、脂肪肝、动脉硬化斑块的形成，这是三个分级啊。不同的级，你调节养生保健。预防的等级和措施也不一样。那么，导致动脉硬化的第二个原因是什么呢？叫血管的紧张性。啊，为什么高血压的人会得动脉硬化呀？有的人说我血压高，但是我血脂正常，我怎么还得动脉硬化了？因为血管老是处于紧张状态，血管的弹性就会变差。这个道理就不用多解释了。那猴皮筋儿，猴皮筋有弹性，你老拉长了不松开，时间久了你再松开它没弹性了。那个气球，你吹大了，你放了气儿，你再吹它有弹性；你吹大了一直不放开，你过了一段时间你再放开，那气球回不来了，它变形了。所以，什么叫一张一弛，文武之道啊？高血压怎么得的？是吧？你老紧张，你老是血压高，你就得高血压。你老是大负荷的运动，人在大负荷运动的时候是需要高的血压来实现的。这叫习惯成自然，好习惯自然成健康，坏习惯自然成病。就像那个失眠的人，你咋得的失眠症啊？哎呀，我原来老熬夜呀。对呀，那你就一直熬着吧，是不是？熬到最后睡不着了。哎，所以呀、啊，好的习惯造健康，坏的习惯造病。高血压是动脉硬化的第二个原因，血压长时间高，血管壁压力长时间大，慢慢的血管没弹性，不会收缩了，是不是、啊？这是血压的原因啊，那还有吗？啊，还有第三个原因，缺乏运动。血压高那是血管撑着它没弹性了，那血压低低血压人怎么还得都没软化了？你那气球老不吹，过了保质期了一吹破了，也是没有弹性。所以高血压是病，低血压也是病。而且是隐形杀手，这是导致动脉硬化的低血压的原因。那么归结到脏腑系统呢，是吧？肝主着血管的弹性，脾来运化体内的水湿，是吧？我以前给大家讲这个脾脏养生的时候讲过，是吧？人要活着就得吃饭，是不是？啊？粮食吸收之后进入身体内。多余的成分就叫水湿，水湿这湿气长在血管壁上叫动脉硬化，这湿长到身体外面叫湿疹，这湿长到膀胱尿道叫炎症，哎、啊，这就是湿，这湿沉到肝脏上叫脂肪肝，沉到心脏上叫脂肪心，啊，那大将军肚，你看到肚子很大，肠子都肥的流油了，那叫脂肪肠。是不是、啊？开始是水油，是可以化掉的，后来就变成板油，就很难去除掉了。所以脂肪也是由活脂肪和死脂肪之分的，活是可降解的，是不是、啊？哎，所以用生活当中的常识来说明养生的知识和科学道理，让大家呢。能够浅显易懂的来了解我们疾病的形成，进而呢去采取有效的预防。那么，心脏的疾病、血管畅通障碍是动脉硬化形成的一个过程。那么，此外呢，我们常说的早搏、房颤，是不是？啊？甚至有那个心脏的停搏，甚至有那个过速，有的人需要装起搏器。那么心脏的波动的节律，它出现了疾病，又是和哪些因素有关？我们又该如何的预防和保健呢？大家且听下回分解
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。我们店内的服务热线0 5 1 2 6 7 5 7 6 7 3 7和 0512-6757-6736 已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
2: 。下面插播一条通知：为回馈新老用户的信任和支持，夏季养生正当时，在六月份举办大型感恩优惠买赠活动，多买多赠，满足各档位，还有额外赠送。更多内容见店内通告及客服微信，客服微信号 2826791490， 微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心
1: ”。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好。
1: 陈老师你好，呃、我是河北保定的
0: 。啊，保定的啊、
3: 哦。有个难题儿，得请教一下
0: 。啊，说说吧
3: 。我这个大便呢，老是不畅通，连着四五天都结不了。它不是干燥，呃，要结出来呀、啊，也一点都不干，就是有便秘不往下走。就是在我这原来呀、啊，一个是做过肠息肉，做过肠炎，现在也可能还有肠炎。呃，你这病咋得的呢？我我我,我应该还检查什么部位呀、啊？你检查了有啥用啊
0: ？检查检查叫看病，那、哎、你这病不看明白了吗？有肠炎又有肠息肉。前
3: 两年,前两年的是息肉，我通过吃咱们国医堂的什么基本上都好了
0: 。啊，把息肉吃没了
3: 。哦呃，后来是不是好长时间没检查？原来说有一个怎么怎么的，也不太清楚
0: 。你现在就是想排便没劲排，是这意思不
3: ？排不
0: 出去。排不出去不就没劲吗？力量不够呗。嗯、肺和大肠相表里，这句话能听懂不？能听懂啊？那你排便的力量不够，就是肺的魄力不够。你可以做个胸片、透个视，检查一下肺子，看肺有没有毛病啊。哦，肺和大肠相表里，你上厕所的时候，你不要认为是我肠子使劲把大便改出去了，肠子只能蠕动。我们的腹肚皮经常运动的人，为什么上厕所痛快呀、啊？腹直肌。腹斜肌、腹部的肌肉强壮，腹的肚皮的压力高。为什么女人生完孩子上厕所大便改不出来呀？原来里边有个孩子生出去了，肚子空了，腹压下降了，所以生完孩子的女同志为什么给你勒一个腹带呀？帮你促进增加腹压排便。而腹压从哪儿来的？膈肌下降，胸腔扩张，也就是我们的肺破决定你上厕所有没有劲儿。这么科学解释，你老太太能听懂不？听懂。听懂啦。听懂了。听懂听
3: 懂听
0: 懂了，增加肺的魄力，说话能大声，放屁能带响，这就是补肺气、促进大肠蠕动的原则和道理
3: ，可以理解吧、哎？怎么个吃法？吃怎么个吃法
0: ？早晚各四粒，吃最少量啊。呃
3: ，早晚各四粒。哎。哎
0: 完了，平时饮食吃点萝卜条汤，羊肉炖点冬瓜汤，吃点补气的阳性的食物，洋葱炒点鸡蛋，别吃凉菜，别吃凉菜，记住了，中国人吃凉菜是病，你喝酒吃凉菜，不喝白酒的别吃凉菜，就把脾胃吃虚寒了，而生活当中哪来那么多虚寒，吃生冷。做凉的地方，加上什么呢？行寒饮冷，喝凉东西，哎，穿衣服少，这都是寒来的。明白没？哎、呃，明
3: 白。吃水果，吃苹果可以吗？饭后吃。啊。记不
0: 记得我有个方子？我口臭怎么办？饭后吃一只苹果，或者饭后嚼嚼个香蕉，这都治口臭。为啥？胃里有火，吃上水果，寒性水果把胃火就化了。所以空心肚子别吃水果。嗯，对，明白这意思啦？嗯、呃，空肚子吃西红柿、哎这个、长胃肠结石。这个
3: 这个这个这个、当中喝虫草酒也没问题吧
0: ？阳性的食物都对你有好处。嗯，
3: 好
0: 。虫草酒不是阳性的吗？温经散寒的吗？嗯、老寒腿给他喝的，是不是？啊？流清鼻涕的给他喝的，对不对？
3: 哎好，哎好了，有、哎哎
0: 、道理就不怕讲啊，咱得以理服人是吧？以理服人啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七。
2: 下面插播一条通知：为回馈新老用户的信任和支持，夏季养生正当时，在六月份举办大型感恩优惠买赠活动，多买多赠，满足各档位，还有额外赠送。更多内容见店内通告及客服微信，客服微信号： 2826791490。